0: Klinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.
1: Dzień dobry. Marta Koton-Czarnecka z Portali Medycznych. I Lewa Michalska z Radiokliniki. Z panem doktorem Zbigniewym Kułagą, kierownikiem Zakładu Zdrowia Publicznego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz panią magister Anetą Grajdą z tego samego zakładu będziemy dzisiaj rozmawiać na temat problemu otyłości i nadwagi wśród dzieci. Panie doktorze, czy, czy rzeczywiście problem nadwagi i otyłości wśród dzieci jest tak istotnym problemem u nas w Polsce?
0: Według naszych badań jest to jeden z najbardziej istotnych problemów, jeżeli chodzi o rozpowszechnienie, dlatego że wśród dzieci w wieku od 7 do 12 lat około 15, piąta, a nawet czasami więcej, to znaczy do 22-23% dzieci jest właśnie z tym problemem, to znaczy albo mają nadwagę, albo mają otyłość.
1: Jakie są tendencje, jeśli chodzi o, o, o czy, czy nadwagę o tytuł wśród dzieci wzrasta, maleje?
0: Tendencje w Polsce są takie same jak w innych krajach na podobnym etapie rozwoju, a też i w tych krajach, które w sensie cywilizacyjnym są trochę wcześniej od nas. Generalnie rzecz biorąc, częstość nadwagi w krajach Europy Zachodniej, Ameryki, Ameryki Północnej, a też wielu innych krajach rozwijających się systematycznie narasta.
1: Wiadomo, że na otyłość i nadwagę są bardziej narażone te dzieci, które, których rodzice również cierpią z powodu nadwagi i otyłości. Czy to wynika z obciążeń genetycznych, czy może po prostu ze stylu życia, jaki dana rodzina prowadzi?
0: Myślę, że jedna i gru druga grupa czynników mają istotne znaczenie. Jeżeli chodzi o kwestię uwarunkowań genetycznych, to warto wspomnieć o tym, że w sensie ewolucyjnym. My jesteśmy po prostu wyposażeni w geny, które sprzyjają gromadzeniu zapasów żywności w sensie tkanki tłuszczowej, dlatego, że gatunek ludzki rozwijał się przez setki tysięcy lat, dziesiątki tysięcy lat w warunkach niedoboru żywności i to wytworzyło tak zwany genotyp oszczędnościowy, także jeżeli jest dostępna żywność to po prostu zjadamy więcej niż to nam jest aktualnie potrzebne. Taki, taki jest po prostu na, nasza konstrukcja genetyczna. Również jeżeli chodzi o kwestie aktywności fizycznej, to też jesteśmy na oszczędzanie, nastawieni na oszczędzanie tejże tego wydatku energetycznego związanego z aktywnością fizyczną, czyli mówiąc w skrócie, jak nie goni nas tygrys, to po prostu staramy się przebywać w spoczynku. Natomiast no jest istotna kwestia stylu życia, czyli to, to co dzieje się w rodzinie, w otoczeniu i, i, i tutaj po prostu jest wiele czynników, które aktualnie sprzyjają tej, tej właśnie nadwadze otyłości. Na przykład z naszych badań wynika, że liczba dzieci w rodzinie, a ta systematycznie spada, jeżeli chodzi o nasze, nasze społeczeństwo jest istotnym czynnikiem związanym z ryzykiem nadwagi otyłości. Wśród jedynaków po prostu tej nadwagi otyłości jest już nie 20%, tylko 30%, co wiąże się choćby z tym, że, że jeżeli jest dwoje dzieci, no to one mają ze sobą jakieś relacje, oddziaływanie. Często są to relacje, które właśnie sprzyjają aktywności fizycznej, a ten jedynak jest raczej bliżej stylu życia rodziców, czyli po prostu siedzi przed komputerem albo przed telewizorem.
1: Czy problemy z wagą u dziecka mogą wynikać z jakichś problemów zdrowotnych, być po prostu problemem wtórnym?
0: Mamy do czynienia z otyłością, która ma charakter wtórny. To są relatywnie rzadkie przypadki. To znaczy najczęściej występuje ta otyłość tak zwana, pierwotna, czyli nie, nie spowodowana zaburzeniami zdrowotnymi innego rodzaju. Wiemy, że w przypadku zaburzeń hormonalnych, takich jak niedoczynność tarczycy, jak nadmiar hormonu hormonów kory nadnerczy zespół Kuszynga, czy choroba kushinga, jak rzekomy niedobór hormonu, to się nazywa niedoczynność przytarczyst, rzekoma niedoczynność przytarczyst, te stany hormonalne powodują występowanie otyłości wtórnej. Wśród dzieci też jest trzeba wspomnieć o genetycznych przyczynach otyłości i tutaj takim no, klasycznym czy, czy sztandarowym przykładem jest zespół Prader-Willi, ale też z rzadkich bardzo schorzeń. To na przykład niedobór hormonu leptyny lub niedobór receptora hormonu leptyny. Także to są, to są przyczyny tak zwane wtórne, jeżeli chodzi o nadwagę otyłość u dzieci.
1: A jakie są konsekwencje, jeśli chodzi o zdrowie dzieci? Cukrzyca typu drugiego jest coraz częściej diagnozowana u dzieci. Także nadciśnienie, czy, czy to ma związek właśnie z, z nadwagą i otyłością?
0: Słusznie pani zauważyła, jeszcze jeszcze 10-20 lat temu praktycznie cukrzyca typu drugiego nie występowała wśród dzieci. Zresztą stąd jest ten podział prawda, na... Cukrzycę typu dorosłych i cukrzycę młodzieńczą, który aktualnie staje się już nieaktualny, właśnie z tego powodu, że ta cukrzyca właśnie występuje, jest związana z nadwagą otyłością. Również podwyższone ciśnienie w naszych badaniach i w badaniach innych zespołów badawczych praktycznie wszędzie na świecie jest też związane z ryzykiem wystąpienia podwyż... nadwaga i otyłość jest związane z ryzykiem wystąpienia podwyższonego ciśnienia. To znowu oddziałuje na tak zwane narządy docelowe. Te narządy wykazują już w wieku dziecięcym, młodzieńczym zmiany, które są spowodowane tym, że właśnie podwyższonym ciśnieniem. Ale jest też szereg, szereg innych problemów zdrowotnych, jeżeli chodzi o nadwagę, otyłość. To na przykład z większą częstością wśród tych dzieci występuje astma. Są problemy związane z układem kostnym, wynikające po prostu z grawitacyjnego obciążenia, szczególnie jeżeli to jest. Bardzo zaawansowana otyłość, prawda, o, o, dużym, o dużym stopniu. Są też problemy związane z, z zaburzeniami snu, z, z zaburzeniami hormonalnymi, które otyłość wywołuje i one znowu są związane też z wcześniejszym dojrzewaniu.
1: Czyli nie można liczyć na to, że dziecko wyrośnie z otyłości, bo problemy, które, otyłość, której, której otyłość jest przyczyną, są na tyle istotne, że zostawiają jakby swój ślad piętna również w dorosłym życiu.
0: To znaczy my liczymy na to, że, że można się pozbyć tego problemu, czyli mówiąc w skrócie wyleczyć się z otyłości. Fakt jest taki, że jeżeli dziecko ma otyłość, to ryzyko, że ta otyłość przeniesie się na wiek dorosły jest oczywiście dużo większe, ale to nie jest jakby zależność jeden do jeden. To znaczy są dzieci, jest młodzież, która mając otyłość w późniejszych okresach życia nie ma, nie ma tego problemu. Niemniej jednak no, trzeba pamiętać, że że jeżeli już jest ta otyłość, to, to jest ona trudna do wyleczenia.
2: Ja chciałam spytać, jak sobie właśnie radzicie z leczeniem otyłości u dzieci?
0: U nas jest prowadzony w Centrum Zdrowia Dziecka, jest prowadzony taki program, to prowadzi głównie klinika rehabilitacji i program jest skierowany na poprawę aktywności fizycznej jako istotnego elementu, jeżeli chodzi o leczenie otyłości, ale również jest związany z tym, że staramy się przekazywać informacje o prawidłowej diecie, no bo to jest ten drugi taki komponent prawda, związany z ryzykiem wystąpienia nadwagi otyłości, czyli, czyli dieta, która sprzyja, sprzyja tej, tejże nadwadze.
2: Czy jest jakiś program, tak, który, w który dziecko jest wdrażane, wy monitor, monitorujecie postępy walki z tą otyłością, tak, jest jakiś program, dziecko się rehabilituje, ma dietę, zdaje relacje z tego, jakie są postępy?
0: Znaczy my re realizujemy taki program na, na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i tamte elementy, o których Pani wspomniała są uwzględnione.
1: Ja chciałam jeszcze zapytać się o zdrowie psychiczne dziecka, bo mówimy o otyłości jako problemie fizycznym. Natomiast czy są jakieś badania, wyniki badań, które by mówiły, jakie, jakie ten problem ma konsekwencje dla zdrowia psychicznego, dla funkcjonowania społecznego dziecka, rozwoju emocjonalnego?
0: Są takie badania w Polsce między innymi prowadzone przez Instytut Matki i Dziecka i te badania wskazują na to, że dzieci, u których jest nadwaga otyłość, one charakteryzują się niższą samooceną w porównaniu ze rówieśnikami, bez, bez tego problemu zdrowotnego. Te relacje z rówieśnikami są u tych dzieci pogorszone. Występuje też to, co po angielsku się nazywa bullying, czyli no przemoc prawda, wobec tych dzieci z nadwagą. Także no jest problem z izolacją, czy takim, takim samowykluczeniem, no i też problemy z występowaniem depresji u tych, u tych dzieci.
1: Panie doktorze, albo może pan, Pani Magister, proszę powiedzieć, jak powinna wyglądać dieta dziecka, które, które cierpi na nadwagę i otyłość, czy możemy tutaj jakieś rekomendacje wskazać? Jeżeli chodzi o dietę,
3: to tutaj wskazałabym Piramidę Zdrowego Żywienia Instytutu Żywności i Żywienia, która jest opracowana właśnie dla dzieci i młodzieży. Ona jest dostępna na stronie internetowej. To jest taka dobra wskazówka zorientowania się przez rodziców, jak tak naprawdę prawidłowa dieta powinna wyglądać. Jakby podstawą tej piramidy i bazą są produkty zbożowe. Najlepiej z pełnego przemiału, dlatego że one mają 3-4 krotnie więcej składników odżywczych, tutaj składników mineralnych i witamin niż te mocno przetworzone. Czyli to gdzieś około 5 porcji minimalnie powinno się pojawić w diecie dziecka. A porcja no to jest kromka chleba, 30 gram suchego makaronu czy właśnie płatków. I jakby kolejnym etapem to są warzywa i owoce, które też powinny być w każdym posiłku. Szczególnie warzywa, dlatego że one mają mniej cukru niż, niż owoce. I warzywa takie urozmaicone, różnokolorowe, dlatego że wtedy mamy taką pewność, że za Zapewniamy potrzebne składniki, dlatego, że nie ma takiego warzywa, który ma wszystkie składniki potrzebne dziecku do, do rozwijania się. Produkty mleczne, 3-4 szklanki mleka bądź produktów mlecznych, tak jak kefir czy jogurt. Także ważne, aby było mięso, ryby i rośliny, jakby nasiona roślin strączkowych, ale tak dwa razy czyli dwie porcje na dzień, no i oczywiście tłuszcze roślinne też, właśnie tłuszcze głównie roślinne, czyli sałatki można jakby wykorzystywać bazę oleju. olej, olej z oliwek, olej rzepakowy czy słonecznikowy, więc jakby z tych produktów korzystać i także ważna jest taka wskazówka, Pana jakby, pana profesora Bergsona 4U, tak zwane 4U, czyli dieta powinna być y, urozmaicona, czyli korzystamy w ciągu dnia y, z tych produktów, które są we wszystkich grupach produktów, w odpowiedniej ilości, proporcji. Y, powinien być jakby umiar, czyli nie przejadamy się. Y, oraz unikanie, to znaczy, że unikamy takich produktów, które mają wysoki poziom y, soli tu, y, i też cukrów dodanych, y, czyli załóżmy, y, Wybierając produkt mleczny, wybieramy maślankę, kefir bądź jogurt naturalny i do tego dorzucamy owoc, a nie na przykład jogurt owocowy, bo to jest jakby lepszy wybór. Jakby dziecko też uczy się takich wyborów, rodzic może jakby też dawać taką możliwość wybierania tego, co dziecko może zjeść, jednocześnie pokazując poprzez swój wzór, no bo dziecko naśladuje tak naprawdę w tym wszystkim. Możemy dużo mówić dzieciom też, jeżeli też tworzyć edukację, natomiast ważne jest to, co widzi, to co jej rodzic. Tak? Więc może wybrać albo jogurt naturalny z dorzuconymi owocami, albo właśnie ten z dodanym cukrem. I, i owocami e, takimi już nienaturalnymi. E, I jeszcze ważna e, uregulowane te posiłki powinny być, więc u dzieci 4-5 posiłków e, w ciągu dnia, czyli trzy bazowe, e, śniadanie, obiad, kolacja, e, które jakby mają większą energetyczność te, te posiłki i dwa mniejsze, e, drugie śniadanie i podwieczorek. E, znaczy to jest taka wiedza oczywista, o której mówię, ale mi się wydaje, że e, za każdym razem słuchając, Człowiek też weryfikuje, jak ja jakby te zasady wykorzystuję w swoim życiu, a biorąc pod uwagę, że jeżeli ma się dzieci, to trzeba być uważnym, bo to jak człowiek odżywia się w domu, jest rodzicem, ma wpływ nie tylko na niego samego, ale tak naprawdę też na dzieci. Tak samo jest z aktywnością fizyczną, bo tutaj zwrócę uwagę, że w tej piramidzie, w bazowej jakby podstawie jest też aktywność fizyczna, o której się mówi, że 60 minut dziennie minimalnie dziecko powinno jakby tą aktywność wykonywać. I Jeżeli też ważna informacja co do picia, głównie woda. To powinna być głównie woda. Nie napoje słodzone, dlatego że one tak naprawdę są wysokokaloryczne. Bo tak czasami się wydaje, że wypije się coś, co jakby ma, ma małą objętość, jeżeli chodzi o energię. Nie jest to prawda. Więc jeżeli chodzi o picie, to żeby, szczególnie teraz, jak są też upały, żeby to była głównie woda, herbatki owocowe niesłodzone, mogą to być soki warzywne, owocowe, ale tutaj też bierzemy pod uwagę, że to jest porcja już warzyw bądź owoców, więc tak naprawdę preferujmy wodę.
0: Jeśli jeszcze można wspomnieć w temacie diety, to z naszych badań wynika, że istnieje związek między karmieniem piersią, karmieniem sztucznym, mówimy o noworodkach, niemowlętach, czyli o dzieciach zaraz po urodzeniu, z właśnie wystąpieniem nadwagi otyłości Wśród dzieci w wieku przedszkolnym, jeżeli dziecko jest karmione sztucznie, to znaczy nie jest karmione piersią, to takie ryzyko jest podwyższone i to są badania, które wyniki są zgodne z wynikami również innych ośrodków badawczych.
2: Podsumowując zasady 4U, proszę jeszcze raz powtórzyć, bo to jest dość ważne. Tak,
3: cztery zasady profesora Bergsona to jest y, urozmaicenie, czyli korzystamy z produktów, y, z wszystkich grup produktów dostępnych w piramidzie zdrowego żywienia. Y, umiar, czyli w odpowiedniej ilości i proporcji wykorzystujemy te produkty. Unikanie, unikamy soli i produktów, które zawierają wysoki poziom cukru. Oraz uregulowanie, czyli staramy się jeść regularnie posiłki, 4-5 posiłków w ciągu dnia. Przerwy pomiędzy tymi posiłkami około 3 godzin.
2: Tutaj wrócę do zasady unikanie tak? i chciałam się spytać o tak zwaną żywność wysokoprzetworzoną, którą jemy teraz. Są też fast foody, mnóstwo jest różnych półproduktów w sklepach. Jak to się ma do walki z otyłością i nadwagą? To
3: jest ważny problem, który pani poruszyła, dlatego że teraz mamy dostępność tej wysoko przetworzonej żywności, jakby ta dostępność jest ogromna i jakby często wybierając, co zjeść na obiad, jakby... Niektórzy sobie odpuszczają i wybierają właśnie, że pójdą sobie na fast fooda, tutaj też wśród młodzieży czy, czy studentów, zamiast coś przygotować, coś co jest jakby, jakby potrawą lepszej jakości. Jeżeli chodzi o fast foody i produkty wysoko przetworzone... One jakby mają mniej składników odżywczych y, witamin, które są potrzebne organizmowi, natomiast ta kaloryczność jest dość spora, bo jeżeli chodzi o fast foody, to y, poziom tłuszczu tych nienasyconych, kwa znaczy nasyconych kwasów tłuszczowych y, jakby kaloryczność jest duża, natomiast jeżeli chodzi o to, czy zaspokajamy nie tylko potrzeby energetyczne, ale ważne są też potrzeby związane właśnie z, z jakby stanem odżywienia. Czyli potrzebne są witaminy i składniki mineralne. Wiadomo, że w tej żywności wysoko przetworzonej tych składników jest mniej. Natomiast teraz też jest tak, że... Czyli człowiek w dobie dzisiejszego świata mniej wykonuje aktywności fizycznej, czyli tak naprawdę e, ta energetyczność nie jest tak bardzo potrzebna e, jak e, jakby jakość tego pożywienia, dlatego że są osoby, które mają nadwagę bądź otyłość, e, a tak naprawdę mogą być niedożywione, jeżeli chodzi o składniki mineralne i witaminy. Może po prostu być brak a witaminoza, ze względu na to, że dostarczają energii, ale nie dostarczają odpowiedniej jakości produktów.
2: Chciałam też porozmawiać o tym, jaki wpływ ma odpowiednie przygotowywanie żywności. Tak Wiemy, że ta żywność, która była parę lat temu, paręnaście lat temu, była zupełnie innej jakości, lepszej. I teraz weźmy na przykład warzywa, tak? Kiedyś były to inne warzywa, teraz w warzywach jest mniej składników jednak odżywczych witamin, więc sposób przygotowywania potraw jest ważny, tak? Czyli jak powinniśmy przygotowywać takie potrawy i jakie to powinny być potrawy, żeby tych składników odżywczych zachować jak najwięcej?
3: A czyli jeżeli chodzi o przygotowywanie potraw, to już sam zakup jest takim ważnym elementem w przygotowywaniu, czyli wybieramy te produkty, załóżmy warzywa, z takich mniejszych może warzywniaków, albo gdzie mamy jakąś pewność, że to jest z dobrego źródła, tak? Jeżeli chodzi o warzywa i owoce, to tak naprawdę, aby nie traciły swoich składników odżywczych, to powinny być też jak najmniej przetwarzane przez nas, więc dobrze jest, że aby to były surowe po prostu owoce, warzywa. Tam, gdzie się nie da, to żeby to były bardziej gotowane, gotowane na parze. Na pewno nie niesmażone, bo smażenie powoduje tak naprawdę też zwiększenie kaloryczności jakby tego warzywa, ze względu na to, że smażymy na tłuszczu. Jakby, jeżeli chodzi o załóżmy tą kaloryczność ziemniaka, jest zupełnie inna, jeżeli myślimy o ziemniaku takim gotowanym, a ziemniaku smażonym. To jest bardzo zasadnicza różnica, więc tutaj można też na to spojrzeć. Więc w tym przygotowywaniu też powinniśmy jak najmniej, znaczy jak najmniej sami przetwarzać tą żywność. Tutaj, akurat na przykładzie tych warzyw, więc w taki sposób, czyli bardziej sałatki niż, niż surówki załóżmy.
2: Czyli podsumowując, warto mieć umiar, warto zjeść czasem czegoś mniej, a lepszego tak niż posilać się fast foodami, żywnością wysoko przetworzoną, bo to powoduje tylko otyłość, a organizm, tak jak pani magister wspomniała, może być niedożywiony. I tutaj chciałam spytać jeszcze o już ostatnia kwestia, o suplementy, o witaminy, tak, w postaci właśnie suplementów. Jak to się, bo na rynku tego jest bardzo dużo.
3: Właśnie, na rynku jest bardzo dużo i tutaj też y, ja bym taką zasadę umiaru y, stosowała, dlatego że y, po toż się odżywiamy, po to jakby są posiłki, aby człowiekowi zaspokoić y, te najbardziej bazowe, podstawowe składniki y, i dieta. To jest jakby to źródło, z którego korzystamy ze składników mineralnych, z witamin. Suplementacja, jakby, no, tak jak pani powiedziała, jest duży wybór różnych suplementów. Natomiast jakby moja opinia jest tak, w takim jakby założeniu, żeby skupić się na diecie. Dieta ma nam dostarczać składników odżywczych potrzebnych, dlatego że... No, Dawka jakby jest istotna. Tak? Natomiast jeżeli wymagana jest suplementacja, czy to na przykład dotyczy kobiet ciężarnych, kwas foliowy, tak? tutaj jest jakby nie na dwóch zdań, musi być. Warto o suplementach też rozmawiać z lekarzem czy lekarzem. Ze specjalistą, czy po prostu te suplementy są potrzebne? Czy to nie jest jakaś moda, która się pojawiła, za którą niekoniecznie musimy jakby też podążać, iść? Natomiast ja bym się właśnie skupiła bardziej na odżywianiu, na tym, że mm, ja zdaję sobie sprawę, dlatego że no, nie jestem osobą, która. Y Zawsze wykonuje jakby i wybiera dobrze, jeżeli chodzi o żywienie. To czasami jest jakby walka każdego dnia, żeby wybrać coś, co jest lepszej jakości. tak? Błędy żywieniowe, no wydaje mi się, że zdarzają się każdemu. Tylko jest kwestia, żeby skupić się tu i teraz, podejmuje wybór i co jest dla mnie dobre. Ja na przykład przez jakiś czas miałam taką metodę dla siebie, to może się podzielę, że... Jak byłam głodna, jakby nie, nie pilnując tych regularnych posiłków, bo to różnie jest, to zastanawiałam się, jeżeli mam dokonać wyboru, jakbym miała dziecko, tak, to co bym temu dziecku zaproponowała? Czy właśnie na szybko, żeby zjeść baton, czy po prostu kanapkę? I często moim wyborem było tak, że poszłam do sklepu, poprosiłam o przekrojenie bułki, w innym miejscu o jakąś wędlinę ser i po prostu robiłam jakby kanapkę. Czyli warto jakby podejmując wybór, już osoba dorosła, zastanowić się, co w tym momencie zaproponowałabym, zaproponowałbym swojemu dziecku, co jest dobre. I to jest wybór jakby każdego dnia.
2: Bardzo dziękujemy Pani Magister i Panu Doktorowi. Myślimy, że wrócimy jeszcze do tego tematu nieraz, bo temat jest bardzo ważny, obszerny i...
3: Znaczy, dotyczy nas wszystkich, bo wszyscy się odżywiamy, wszyscy wykonujemy jakąś konkretną aktywność i to jest ważny obszar życia ludzkiego, to jak się odżywiamy, to co jemy.
2: Również dziękujemy z Panem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Więcej audycji
0: na stronie